0: Dios les bendiga, pastores, amados, buenos días. Qué bueno estar juntos en esta mañana. Para mí es una bendición poder estar acá. Y también tener la bendición de, de estar con mi pastor, que es mi, mi hermano sanguíneo. Qué bendición para mí. Yo tengo mi apóstol, que ustedes lo conocen, mi apóstol Billy. Eh, que también es una bendición para mí. También tengo la, la bendición de estar mi, con mi pastor acá, que es mi hermano Sanguíneo. De hecho, él fue el que me predicó el Evangelio. A través de él yo pude recibir a Cristo en mi corazón, así que es una bendición. Y habíamos tenido la oportunidad de ir a administrar algunos lugares juntos, y, pero es primera vez que, que podemos estar acá en Los Ángeles eh, también dar las gracias al apóstol Luis que nos abre las puertas para estar con ustedes y poder bendecirles en esta mañana, amén Oremos a Dios para que Dios nos pueda hablar, nos pueda ministrar por medio de su palabra Padre en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das, Señor de poder estar reunidos, estar juntos como tus siervos, como ministros Señor recibiendo de la palabra que tanto viene a nuestra vida te rogamos venga la ayuda del Espíritu Santo en este momento Señor a auxiliarnos Señor y que podamos ser equipados o impartidos también en el nombre de Jesús Señor rogamos que tú nos puedas hablar de manera específica de manera directa y que no solamente Señor podamos oír sino hacer Padre te damos gracias en este día por esta bendición que tú nos regalas en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Eh, ya estará conectado, ¿verdad? Los de... ¿Sí? Amén. Ahí está. Bien. Eh, el apóstol me había, me había dicho en estos días o ayer cuando estuvimos compartiendo que me enfocara de alguna manera en la importancia. De, de trasladar de alguna forma de, del ministerio ¿eh? que uno va desarrollando y esto tiene que ver con el, con el campo del evangelismo y, y yo lo encuentro muy interesante porque si hay escuelas de pastores obviamente usted necesita las herramientas de pastores si tenemos escuelas de profetas van a querer que le enseñen cómo tendría que obviamente ir trabajando oficiando un profeta y un área que de repente uno ve dentro de las iglesias, que es coja, es el evangelismo. Porque de alguna manera muchos pastores hacen la tarea evangelística. Pero aunque uno debería tener de todos los ministerios, pienso yo, ¿eh? a través de la palabra, el pastor debería ser maestro, el pastor también a la vez profetiza, aunque quizás no tenga el oficio como profeta. El pastor debería también desarrollar tareas evangelísticas, no siéndolo, pero debería hacerlo. Pero pensando en esto, medito en la palabra que muchos pastores, porque yo lo, lo, lo he experimentado, lo he vivido, aunque nos ve joven, ya estamos llegando a, a una edad, casi cerquita a los, a los 40 años. Y, y nosotros ministramos la palabra desde jovencitos, desde pequeños, y yo he tenido la bendición por, la, por el llamado que Dios me ha dado de conocer a muchos pastores y estar en muchos lugares por la gracia de Dios. Y cuando he llegado a ciertos lugares a ministrar, he preguntado por los departamentos de evangelismo y muchas iglesias no tienen departamentos de evangelismo. De hecho, en iglesias no se hace evangelismo. Y eso es preocupante porque si usted analiza hoy por hoy, las iglesias nuestras se van llenando detrás vasijas de gente que viene de otras iglesias, pero no producto de la evangelización, no producto de, de gente que está alcanzando al perdido, sino que el pastor recibe familias que vienen de otros lugares y no activa eh, la tarea evangelística en, en la congregación que pastorea. Y entonces... Viendo esto, hay un pasaje en la escritura que dice en el libro de, de Job, si no me equivoco, en el capítulo 24, dice, hay pastores que no respetan los linderos y pastorean roba, eh, ganado robado. Dando a entender que como que les acomoda que llegue gente sin hacer el esfuerzo de ir a alcanzar a la gente. Como que les acomoda que gente venga de otras congregaciones y ni siquiera preguntan por qué llegaron, solamente con tal de tener más... Más hermanos, más congregación Los dejan ahí, pero no saben Si vienen producto de una división No saben si del lugar a donde salieron Cómo salieron eh, No saben en qué circunstancia En qué calidad vienen, simplemente Los reciben y llegan ahí Y entonces así se están llenando nuestras iglesias De gente que sale de un lugar Y se va a otro lugar Pero también a su iglesia Va a llegar gente Con un corazón sano Amén Dios te va a enviar gente con un corazón sano. Gracias por su entusiasmo. Dios le va a enviar gente con un corazón sano. Amén. Y eso tienes que recibirlo. Y tú pudieras decir, yo lo recibo, yo lo creo, yo lo tomo, que va a llegar gente a mi congregación con un corazón sano. Pero no formado. Con ganas de hacer. Cosas. Pero antes de hacer, tienen que ser. Entonces mucha gente está lista, como dice mi pastor, él tiene un rema y dice, muchos están listos, pero no preparados. Entonces cuando venga alguien a la manera, por ejemplo, de, de Apolos, cuando dice la Biblia eh, en las Escrituras que había un cierto discípulo que era elocuente, ferviente, que cuando lo oyeron predicar Aquila y Priscila, dice que lo llevaron aparte y les enseñaron las escrituras más detenidamente. Es decir, que hubo una tarea de ministración a él, de llevarlo al orden, de formarle y de decirle, mira, lo que tú estás haciendo es correcto, pero tenemos que trabajar en esto, tenemos que formar esto, hay que equiparte en esto para que lo que tú tienes se pueda potencializar y que seas más efectivo en lo que Dios te llamó a hacer. Y eso es lo que va a ocurrir en la, en la vida de ustedes como ministros. Dios te va a enviar gente y tú vas a tener que ver el perfil que tienen. ¿Por qué? Porque muchos de los que vienen siempre tienen el hambre del púlpito. No sé si le ha pasado. Tienen siempre el deseo de predicar y tienen el hambre de, de pastorear. Y entonces piensan que el, el trabajo de la predicación es solamente detrás de un altar, entonces un día me recuerdo que tiempo atrás llegó un, un muchacho allá a la congregación, años atrás, que siempre le decía a mi pastor que está aquí conmigo, le decía, eh, pastor ¿cuándo me va a dejar predicar? así, ni, ni con, ni con intermediarios le mandaba el aviso, sino que de frenteado le decía, ¿cuándo me va a dar la oportunidad pastor? ¿Cuándo me va a dar la oportunidad? Y así estaba siempre, ¿cuándo me va a dar la oportunidad? ¿Cuándo me va a dar la oportunidad de predicar? Porque yo tengo un llamado evangelístico, ¿cuándo me va a dejar predicar? Entonces en un momento mi hermano obviamente lo comenzó a observar, a ver si iba, si estaba. Y entonces le dice, bueno, hoy te va a tocar predicar. Fíjese cómo es, porque tenía una actitud incorrecta. Usted sabe que en el libro de, de Filipenses, en el capítulo 12, se habla de la quenosis, de que el Señor se despojó y entonces dice la, la NBI, teniendo la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, pero esa es con C, la otra es con P. Aptitud es diferente a una actitud. Entonces tenía aptitudes, capacidades para hablar, podía hacerlo, pero carecía de una actitud correcta. Entonces se le dio la oportunidad. Y ese día, hermano, vaya como es Dios tratando el corazón de las personas. Los miércoles llegaba un buen grupo de gente. Ese día los hermanos se pusieron de acuerdo para faltar. Nadie llegó al culto, Pastor Francisco, nadie. Y él así bien molesto, ¿eh? enojado. Y nosotros como eh, trabajamos en la obra, teníamos que estar, tampoco íbamos a faltar. Lo único que nos faltaba era faltar a nosotros ahí estamos. se terminó el culto, el bien molesto, terminó todo, se fue, pasó otro tiempo, de nuevo lo mismo, pastor ¿cuándo me va a dar la oportunidad? fíjate cómo es, ¿cuándo me va a dar la oportunidad? porque la vez que me dio la oportunidad no vino nadie y yo tengo un mensaje que necesita ser oído, yo tengo una palabra que necesita ser escuchada, entonces mi pastor va y le dice bueno, está bien, le dice, te voy a dar una oportunidad, otro miércoles le dio la oportunidad Ahora los hermanos sí llegaron Pero no me va a creer usted Que ese día la luz se cortó <risa> ¿Qué le parece a usted? La luz se cortó hermanos Bien molesto no pudo predicar No había proyección, no había teclado No había microfonía, bien amargado Él se fue, Dios lo estaba tratando Dios lo estaba formando y entonces el pastor comienza a ver un tipo de oveja que viene con la intención de hacer cosas. Pero de repente el pastor, que es tu función, te va a tocar frenar. Porque el ministerio evangelístico, y no estoy ofendiendo a mi gremio, y el ministerio profético sin formación es peligroso. Y mi apóstol Billy dice, un profeta sin formación es más peligroso que mono con navaja. Y un evangelista es lo mismo, sin formación puede causar caos, problemas serios para una congregación Y entonces te va a tocar a ti descubrir verdaderamente si es que tiene el llamado para Y entonces cuando yo comencé a pensar en esto, fíjese que yo quisiera hoy eh, Hablarle solamente unos minutitos porque también me gustaría escuchar al la, apóstol, la aunque me dijo, no, tú dale, nomás, pero también me gustaría escucharlo. ¿eh? Quisiera hablarte del perfil de un evangelista, porque cada ministerio tiene que tener un perfil. El apóstol tiene que tener un perfil, su anchura, su altura, su longitud, su profundidad. De ahí uno lo va midiendo. El profeta tiene que tener un perfil. Está hablando de acuerdo. Dios dice, y el profeta era fiel profeta. Desde Dan hasta Berseba respetaba límites. Tenía un perfil. El maestro tiene un perfil. El pastor tiene un perfil. El evangelista también tiene que tener un perfil. El, prof, el evangelista también tiene que tener un perfil porque este es... La mayor cantidad de gente que te puede llegar a la iglesia Que va a tener el deseo de predicar Y te va a decir Si es que ya no te ha ocurrido Yo soy evangelista Yo tengo un llamado también Deme la oportunidad para hablar, para predicar Y entonces usted los comienza a atasar ¿Se entiende ese dicho? Los comienza a probar Entonces le dice Bueno, si eres evangelista Tu deseo no va a ser predicar en la iglesia Sino afuera y ahí no le va a gustar, porque el llamado evangelístico no es para adentro, sino que es para afuera. Aunque el llamado primario evangelístico aparece también ahí en Efesios capítulo 5 que está para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Usted bien lo sabe, que está para edificar al cuerpo, pero realmente nuestra función evangelística es equipar a la gente, pero también el que se dice ser no va a tener solamente el deseo de estar arriba de un altar a donde toda la gente lo pueda ver sino que va a querer ir donde otros no quieren ir y entonces tú ahí comienzas a evaluar Ah, este se dice ser se dice ser algo y eso me llama la atención porque cuando usted ve la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 2 había una que se decía ser pero no era Jezabel se decía ser profeta pero no era entonces, mucha gente que se dice ser algo, pero no es. Se recuerda la conversación de, de jueces, capítulo 9, cuando los árboles comienzan a hablar entre ellos y dice el olivo, ¿cómo yo he de dejar mi aceite para esto y cómo? Y apareció uno, mire qué atrevido, apareció la zarza, ofreciendo lo que no tenía y presumiendo lo que no era. Se decía ser algo, pero no lo era. Entonces, usted lo comienza a evaluar. A tú dices ser y lo comienzas a formar para luego darle la tarea y luego darle el envío y entonces lo primero que yo vi en un perfil de uno que te va a ayudar en la tarea evangelística recuerda que te está, te, Dios te está equipando en esta área porque te va a llegar gente así es que tú puedas visualizar lo siguiente que yo lo encontré muy interesante en el libro de Marcos capítulo 3 verso 13 habrá alguna hermana si me regala agua por favor y si, o un tecito, si fuera, no fuera mucho la, la molestia, no tan caliente, no un tecito para murmuradores, sino un tecito así, suavecito. Y subió al monte y llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Designó a doce para que estuvieran con él. Fíjense qué interesante para mí es esto. No los llamó primero para enviarlos. Sino que primero los llamó para que pasaran tiempo con él. Entonces muchos quieren hacer pero no quieren pasar tiempo con él. Quieren desarrollar el ministerio pero no quieren pasar tiempo con él. Entonces quiero que veamos el, el, el uno de los perfiles O un primer punto Los que se dicen ser que tienen este llamado Y te están así como quien dice toreando Para que le den la oportunidad y el espacio Y te dicen pastor yo soy evangelista Pastor yo tengo un llamado Pastor yo quiero ir a las naciones Pero ni siquiera saluda al vecino Y quiere ir a las naciones Pastor yo quiero hacerlo Entonces tú primero vas a darte cuenta Si está contigo Primero lo llamó para que pasaran tiempo con él Y luego Primero date cuenta si están contigo Y esto es interesante porque Cuando estuvieron con él Luego los envió a predicar Luego vino el envío Es decir que tú vas a sacar el perfil De uno que se dice ser evangelista Cuando primero está contigo Y luego lo envías a hacer algo y esto me, me llama la atención porque fíjate que las, la, la Escritura nos enseña que en ese periodo a donde Jesús estuvo con ellos, estuvo enseñándoles por tres años, aproximadamente tres años y medio, es, tenían que estar escuchándolos, tenían que estar ahí oyendo, tenían que estar aprendiendo. Estaban en la en la escuela de la formación, ahí estaba. Ahí me imagino que también lo fue conociendo. Ahí fue descubriendo qué es lo que había en ellos Porque ahí te tienen que oír Si un, uno que quiere ser enviado no se sienta a oírte hermano Eso es complicado Porque el caso que yo le presenté al principio De este hermano que siempre decía a mi pastor Quiero predicar, quiero predicar No iba a las reuniones, no se sentaba a oír No iba a los discipulados Pero cuando llegaba un invitado ¿saben lo que hacía Llegaba de los primeros, se sentaba de los primeros Y si era un profeta al llamado pasaba Y entonces prácticamente le ponía la cabeza Para que le profetizaran Y si el profeta se movía, se movía con él Pero cuando le tocaba escuchar a mi pastor no estaba Pero cuando venía otro sí estaba Ahí sí quería recibir pero cuando le tocaba escuchar con quién pasaba tiempo con él, ahí sí no. Entonces primero el perfil que tú tienes que lograr discernir en ellos es que estén contigo. Y tú los vas a ir probando porque la fidelidad no se da en lo mucho, se da en lo poco. Envíalo a tareas pequeñas a ver cómo responde. A todos les gusta dar discipulado en grandes grupos, envíalo a un discipulado de una persona. pastores que yo tengo un discipulado y una persona, lo estás probando ahí se muestra la fidelidad y se muestra la integridad del corazón en lo poco cuando nadie te ve porque todos son fieles en lo mucho pero realmente el camino de la fidelidad es muy transitado, es muy poco transitado, pero el camino de la fidelidad es el que te lleva más lejos, cuando uno es tratado en lo poco ese está preparado para lo mucho entonces tú lo vas probando lo vas preparando y lo vas conociendo. Me Quiero reparar en esto porque cuando dice que estuvieran con él, uno se va conociendo. Yo tengo amigos pastores que uno ya los conoce porque pasa tiempo, comparte, habla, dialoga, come, se toma un café, lo va conociendo, lo va conociendo, lo va conociendo, va sabiendo lo que está en el corazón. Y es que eso es delicado porque de repente puede haber gente tuya al lado que tú nunca sabes lo que tiene en el corazón y en un momento te pega en él. ¿Cómo fue lo que sucedió con la vida de Absalón contra su padre? ¿Quién, quién le sombró ese odio? El propio abuelo de aquella mujer. Ahí había un consejero, pero ese consejero estaba al lado de David también. Ahí estaban, pero nunca se dio cuenta las motivaciones que estaban en el corazón. No se dio la tarea de conocerle. Y entonces, ¿cómo yo puedo saber si el que está a mi lado realmente está conmigo? Entonces yo vi este versículo que lo encontré interesante. Mis ovejas oyen mi voz es decir, que lo primero que tú tienes que ver es que si te están oyendo, realmente alguien oye a quien está lleno de algo. Uno oye a quien está lleno de algo. Te, tienes que tener algo para entregar a la gente. Ahí te comienzan a oír. El oído tiene cinco niveles. Cinco niveles tiene el oído. Por ejemplo, la Biblia dice, el que oye la palabra y la cree, el que oye la palabra y la hace, el que oye la palabra y la entiende, el que oye la palabra y se goza, el que oye la palabra y la guarda. Entonces el que te dice estar contigo tiene que oír la palabra y lo que tú le enseñas lo está creyendo, lo que tú le enseñas lo está haciendo, lo que tú le enseñas lo está entendiendo, lo que tú le enseñas lo está guardando lo que tú le enseñas hace que él se goce con lo que tú le enseñas porque hay veces que la gente oye constantemente a su pastor decir lo mismo pero cuando uno ama a su pastor aunque oiga mil veces las mismas cosas se goza igual o no porque tiene un corazón que ama a su cobertura que ama a su pastor y aunque le cuente el mismo chiste se ríe igual se goza igual y dice, ah, no importa. Pero no tiene un corazón así como de, de, de juzgar. De nuevo me está repitiendo lo mismo, de nuevo me está diciendo, sino que se goza. Y dice, qué bendición para mí es oír a mi pastor. Tengo la dicha de sentarme a oír. Tengo la bendición de poder escuchar, de poder aprender algo nuevo. Dios me irá a decir. Entonces, el que está contigo tiene que oírte. Tiene que oírte. Ahí tú vas viendo el perfil Lo llamó para que estuviesen con él Cuando están contigo tienen que oírte. ¿Está guardando la enseñanza que tú le estás dando? ¿O solamente la guarda cuando te ve y cuando no te ve? Ahí se olvida de la enseñanza Se olvida de la doctrina ¿Está entendiendo lo que tú le estás trasladando? ¿Está creyendo lo que tú estás diciendo? Me gusta también esto que dice acá yo le dije que no me iba a demorar mucho para que también podamos recibir de lo apostólico. Yo las conozco. ¿Conoces tu rebaño? ¿Te dan la tarea de conocer? Ahora aquí te voy a abrir otro ángulo. Una cosa es que tú conozcas el rebaño, pero otra cosa es que también quien te cubre te conozca a ti. Porque a ti sí te gusta conocer el rebaño y saber lo de ellos, pero no te gusta que sepan de ti. No te gusta que, te, que sepan tu realidad, lo que tú estás viviendo, tus cosas. No, no te, no, hasta ahí no va apóstol, no se meta ahí, por favor. Fíjese, tan endeudado estaba aquel hombre que el profeta no tenía ni idea, que cuando se muere fueron a, a buscarse de los hijos para pagarse. La esposa no tenía idea hasta dónde conocía a la esposa, su esposo. Hasta dónde conocía la cobertura. Y el profeta no tenía idea que tu esposo estaba tan endeudado, no lo conocía, que él estaba en esta situación. Y eso tiene que ver, hermanos amados, con algo que, que es muy delicado porque fíjate que ocupa esta palabra... Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor. Todos quieren la figura del pastor, del que te predica, del que te motiva, del que te enseña, del que está ahí, del que te dice y te alienta. No te desanime, Dios es contigo, el que, el que está en tus tiempos difíciles, pero no quiere la faceta del obispo. Porque esta palabra obispo Tiene que ver con supervisar Entonces una manera de conocer Es supervisando Episcopos dice ahí la traducción del, del griego te están supervisando Te están observando, te están Inspeccionando, te tienen que conocer Entonces tú conoces al rebaño A través de la supervisión Conoces al que se dice ser Que es evangelista y que te va a ayudar cuando está contigo y lo está supervisando. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo conoces a una persona? ¿Cómo vas a conocer a aquel que te llegó y tiene ese deseo? Por cómo habla, por cómo piensa, por cómo camina, por cómo habla. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Óyelos, vas a saber lo que está en su corazón. Por cómo piensa, porque la Biblia dice que así como piensa, así es el tal. Por cómo camina, camina con fidelidad contigo. Date cuenta de detalles Te respeta solo a ti Pero no a tu esposa Entonces no te respeta a ti Pero te llaman a ti papito ¿Verdad? Papá Dios te bendiga papito qué bendición papito Y a la pastora Que se la coman los leones Y nadie puede ser hijo de un lugar Si no pasa por un vientre Si no pasa por un vientre, no. No, yo le recibo al pastor. A usted no le recibo, hermano. Y eso también ocurre en los, en los pastores. Yo a usted no le recibo, yo solo oigo al apóstol. Pero si no le recibes al que envió el apóstol, tampoco está recibiendo al apóstol. Entonces cuando te comienzan a supervisar, ahí no nos gusta. ¿Cómo tú conoces? Supervisando. ¿Cómo tú vas a saber que el que está contigo? Ahí chequeándolo, viéndolo, observándolo. Y ahí se comienzan a revelar realmente lo que está en el corazón. Me gustó una versión de la Biblia que yo descubrí. Que la compré por lo demás. No sé si usted la conocía, pero acá está. Por si alguno no la tenía. Cuando Jesús vio a Natanael se acercaban, que se acercaban, dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre honesto sin motivaciones ocultas. Entonces, cuando tú conoces a alguien realmente, sabes sus motivaciones, del por qué lo está haciendo. ¿Sabes por qué quieren muchos predicar? Porque quieren tener para vivir. Y por eso no es solamente en el campo del evangelismo, o del evangelista Que tienen que siempre estar predicando para vivir Y también puede ser el caso de pastores Que se abrieron sus rebaños, sus congregaciones Porque tienen que comer y vivir Pero no porque Dios los llamó Pero hay otros Que no predican para vivir Sino que viven para predicar Y de esos vas a ser tú no vas a predicar para poder vivir No es que si no predico no puedo pagar la colegiatura Si no predico mi esposa no come Si no predico cómo lo hago No, no, no Si Dios te llamó Dios te va a sustentar Entonces tú vas chequeando al que viene llegando contigo Y te dice quiero predicar Deme una, una tarea Quiero estar con usted Ayúdeme por favor y todo ¿Cuál es su motivación? Del por qué lo quiere hacer y eso tú lo vas a descubrir, su motivación lo vas a descubrir cuando tú pasas tiempo con él y lo conoces. Ahí vas a este no quiere, no quiere solamente, no tiene un corazón sano para hacerlo, esto es lo que quiere tener algo para vivir, para comer. En mi caso, por ejemplo, yo no tengo la necesidad de, de que si me invitan y me ofrendan, gloria a Dios, porque el pastor que diga eso, que no, no me importa que no me ofrenden, hermano. Es mentiroso. Tampoco es honesto. Porque a cada pastor le gusta que lo honren, ¿no? que a mí no me honraron. Yo un día le pregunté a un pastor, ¿cómo te fue la actividad? A Dios le fue bien, a mí me fue mal, dijo. Porque él estaba esperando otra cosa. Yo no tengo esa, como decir, ay, tengo la obligación de irme a otro lugar para poder comer y vivir, porque... Tengo la bendición de tener una iglesia, de trabajar en la iglesia al lado de mi pastor, de estar a poder estar a tiempo completo y Dios nos ha llamado así y es una bendición. Entonces no estoy pensando, tengo que salir para hacer, y tengo que, pero otros sí lo hacen. Entonces la motivación es incorrecta. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué estás predicando? Dice la Biblia, en, si no me equivoco, por favor, ustedes que saben más que yo, en Primera de Pedro dice que habían algunos Que predicaban por dinero Y te da características ¿ah? Que predicaban por dinero hermano Fíjate cómo se va desviando eh, eh, Cómo comenzó con una motivación correcta Y se termina desviando ¿Alguien lo, alguien lo encontró? Por envidia y contienda, ¿ok? Otros lo, hacen de buena Otros lo hacen de buena voluntad. Pero también había un pasaje en Pedro que habla de esto. Pero, ¿cuál es tu motivación para hacerlo? Entonces, cuando te llegue alguien, ahí está, Primera de Pedro 5.2. ¿Cómo dice, pastor? Espérate, hay que ir, viene un micrófono. Ahora sí, para que todos te escuchemos, siervo. Pastor. Pastorear rebaño de Dios entre vosotros bailando por él No por obligación sino voluntariamente Como quiere Dios No por la avaricia del dinero No sino por la con avaricia sincero deseo. Mira, con un sincero deseo O sea fíjate la motivación correcta Predico Porque Dios me llamó Predico Porque no estoy buscando algo a cambio No operamos Bajo la ley del intercambio Voy si me dan esto. Voy a hacer esa campaña si están tanta gente. Yo he conocido evangelistas así. Hago cierta campaña si me dan esto. Si hay tanta gente, voy. Si me depositan el 50% de la ofrenda antes, voy. Y también hay pastores así, voy, pero bajo estas condiciones. Acuérdate el primer envío Cuando el Señor los envía Los envió sin nada Y después les dijo Que llevaran algo Pero que estaba queriendo Que ellos experimentaran La dependencia La dependencia Fíjate la motivación Entonces, Sé que te va a enviar Dios gente buena Sé que Dios te va a enviar Familias lindas Hombres bendecidos Sé que Dios lo va a hacer Dios te va a dar esa bendición. Pero también sé. Pero también sé que van a llegar unos. Que te van a presionar. Para tener su espacio. Que no te van a dejar tranquilo. Y te van a presionar. Así como cuando Israel presionó a Aarón. Para el becerro. Te van a presionar. Pastor. Y. Ya llevo tiempo con usted, pastor, aquí. Deme la oportunidad y deme un tirito también. Pastor, ¿y entonces cuándo? Aquí no valoran mi llamado. Me voy a otro lugar. Aquí no valoran lo que Dios me dio. ¿Eso, ¿Eso usted lo ha escuchado? Dios me mostró, tuvo una visión, pastor. Y te va a venir gente ahí a, a presionarte. Pero antes de que tú des el espacio por necesidad. Porque muchos pastores dan el espacio a alguien por necesidad. Entonces llegó, no lo conoce y lo pone a hacer algo. Antes de que tú lo hagas, que estén contigo. Primero, antes de enviarlo, que pasen tiempo contigo. A ver, yo sí los, los tengo comisionados para una tarea, les dice, pero quiero que estén, pasen tiempo conmigo. Primero los llamó. Mira cómo es tu primer llamado también para ti, para que estuvieras con él. Y luego los envió. Cuando están con él, los va conociendo. ¿Cómo lo va conociendo? Así ah, aquí lo veo. Viene a los discipulados. Si le pongo a otro a predicar, también tiene el mismo corazón para recibir. Oye con la misma humildad. Y eso en todo orden, hermano. Hasta en la alabanza, hasta en los pastorados. Qué complejo es hablarle a los pastores de repente también. Porque cuando a un pastor se sube a predicar, a él sí le gusta que le digan amén, que esto y que lo... Cuando se sienta a escuchar, ahí está bien serio, ah. ¿eh? Ahí no dice amén, no dice nada. Ahí ni el diablo, hermano, le mueve las mandíbulas. Nada, bien quietito está. Pero cuando a él le toca, ahí sí le gusta que el pueblo responda, que otros digan amén y todo. Pero ¿eh? no, lo mismo en la alabanza. Cuando se sube el ministro de la alabanza, hermano, hay quiere que adoren, que se quebran. Cuando ponen a otro a ministrar, nada. Nada. Entonces tú los vas viendo el perfil. Este dice que tiene, que quiere ayudarme. Ok, cuando tú le pones a otro a enseñar, ¿cómo le recibe a otro? Porque a ti te va a recibir con gozo, porque eres su pastor, te va a recibir, te va a decir amén a todo, pero ponle a otro y vas a ver su corazón. Envíale a hacer una tarea y vas a ver su corazón. Un día llegamos al templo, las hermanas por cosas no pudieron llegar a, a ordenar el templo y algo, y mi pastor me dice, vamos nosotros a ordenar el templo rapidito antes que lleguen los hermanos tómate una escoba, una pala y, com y comencemos a ordenar, a moverla así. ahí estábamos los dos hermanos limpiando, ordenando, ¿alguien ha hecho eso alguna vez? ¿verdad? que no solamente predicar sino que también podemos correr una así y tomar una escoba, amén ahí estábamos y de repente llegó un hermano y mi pastor va y le dice hermano, ¿puedes ayudarnos por favor? y le dice, no pastor, yo ya pasé por eso Fíjate el corazón. No, yo ya pasé por eso, pastor. Nosotros quedamos así, pero impactados, pues, hermano. Pero si a ese mismo el pastor le dice, mira, predica. Ay, hermano, sí, ahí sí. Ahí sí quiere. Ahí sí quiere. Entonces, conócelos bien. Conócelos bien. ¿Cómo es? Ve si es fiel contigo en todo, no solamente en el aspecto económico en todo y tú también sé fiel porque hay gente que quiere que sean fiel con ellos y ellos no son fiel, quiere que te diezmen y tú no diezmas no, pero quiere fidelidad entonces creemos la palabra tú la crees y si la crees, ¿por qué no diezmas? pero quieres que te diezmen, quieres que te llegue gente pero tampoco inviertes en el evangelismo aquí voy a hacer mis descargos también con todo el gremio pastoral presente ¿eh? Tiene gente que ama el evangelismo pero no apoyas en nada no les ponen volante, no les dan un espacio en la radio, no. Y, y hay gente que tiene los recursos en congregaciones. ¿Y cómo va a crecer? Entonces, si se necesita recurso para evangelizar, no anda una plaza también, eso es bueno, anda la bajada de un bus, eso es bueno, pero tú también, no solamente te vas a tener que ocupar de recibir el recurso para invertir en la estructura de la iglesia, ni también en, en lo tuyo, sino también invertir en llevar la palabra. Y eso los pastores no lo quieren hacer. No lo quieren hacer, pero sí quieren tener gente. Así que diga que tiene a tu lado, te están a, estos chilenos te vinieron, vinieron puros. Puro canelo hoy día nomás. Como hay hartos mexicanos, ustedes saben quién es canelo, ¿ah? ¿eh? Puro canelo, al hígado. Pero es la verdad. No está el recurso para, para invertir. Fíjate que la palabra motivación que ocupa es conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona. Motivación interna que lo motiva a hacer las cosas. ¿Qué es integridad para nosotros, pastores? ¿Qué es integridad para nosotros, los ministros? Vivir sin motivaciones ocultas. Eso es integridad, vivir sin motivaciones ocultas. Tener un corazón sano. Ok, avancemos otro poquito Ya vimos un, 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 un pequeño perfil ahí en el primero ¿Cómo vas a saber si es alguien que va a ser evangelista O que tiene el, el potencial para ir a anunciar Que tú como pastor lo cheques y decir Primero pasa tiempo conmigo, sígueme Como cuando Eliseo siguió a Elías Nunca, Eliseo, nunca Elías le dijo sígueme pero ahí lo siguió por cuatro estaciones. Usted se la sabe, ¿verdad? Jordán, Gilgal, Jericó, Betel. Y ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, Hasta que le soltó una bendición. Pero lo siguió, estuvo con él, lo acompañó, lo conoció. Ahí vio la motivación del por qué quería el llamado, el ministerio. Ahí está, hasta que le soltaron una bendición. Así que primero, conócelo. Segundo. Como hablamos de evangelizar es anunciar Dice pero vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, nación, santa, pueblo Adquirido para posesión de Dios A fin de que prediquéis De que anunciéis Las virtudes de aquel que llamó De las tinieblas a la luz Entonces aquí yo veo otro perfil Del que puede ser un posible evangelista De tu congregación Primero que está contigo Que ya lo conoces segundo perfil que veo acá en la vida de un evangelista es que no tiene áreas de tinieblas sino que verdaderamente Dios lo sacó de las tinieblas a la luz es decir no tiene áreas de carnalidad no las tiene porque cuando uno va a llevar la palabra afuera una cosa es predicar dentro de la congregación pero afuera, hermano, tiene que ir templado porque afuera se encuentra con gente grosera. Yo he estado evangelizando todos los miércoles cuando no estoy de viaje. Me voy con los hermanos de la congregación a evangelizar a la bajada del tren. No me quedo ahí en la oficina de la iglesia, sino que si no tengo consejería o no tengo que hacer el programa de radio y tengo el espacio, me voy con ellos, y allá llegan 20, allá llegan 30, y ahí están con guitarras, con volantes, con parcartas, con todo, y ahí estoy con ellos. Pero usted ni se imagina lo que la gente dice cuando te oyen, cállate mentiroso, cállate ladrón, todos son ladrones, y ahí está escuchando. Y si hay uno que es medio, medio Pedro, y que en vez de acercarlo reacciona y va sacando la espada y se lo porque ese es Pedro sin el Espíritu. Pedro sin el Espíritu hiere. Pedro con el Espíritu levanta el cojo de la puerta, lo restaura. Ahí tienes un perfil. Pedro con el Espíritu restaura, anima, te van a decir de todo. Y eso también es, una, es un área para ti. Cuando un pastor tiene el Espíritu Santo y la gente te ofende... A pesar de que ofende, no llega y corta la oreja, sino porque ya tiene el espíritu. Un día una sobrina mía, mi hermano tiene cinco hijas. Eso no se lo contó, pero yo se lo cuento. Tiene cinco preciosas niñas. Yo las disfruto y está la mayor, la Rebequita. Y un día mi madre le regala a ella, veo que los niños hoy día con el teléfono son, pero balazo, hermano los deditos así, y entonces mi madre le regala una pequeña como tablet a ella, así como para que ella jugara y todo, no de las que tiene usted, no tan profesional ni nada, sino para que se entretuviera, para que estuviera ahí tranquila. Y entonces en la entrada del templo mi sobrina Rebeca se sentó y en un momento otra niñita le habló y ella se paró rápida y al pararse se le cayó y se rompió. Y entonces pasó un hermano y dice, ahí están mis diezmos. Y entonces yo vi qué pasó, mi hermano. Y cuando un pastor oye eso, entonces mi hermano le habla y dice, hermanito, Dios te bendiga. Pero como él es pastor, le dice así, "Pues, hermanito, Dios te bendiga. Yo ya tenía la espada afuera, hermano. Como soy evangelista y él es pastor. Pero qué importante es la obra del Espíritu Santo porque en la calle se dan cosas difíciles que tú vas a querer reaccionar a nosotros nos han escupido nos han arrojado cosas nos han increpado nos han amenazado nos han empujado así como encarado y si no está esa área de que un evangelista realmente haya salido de las tinieblas si todavía tiene tinieblas va a reaccionar rapidito y entonces después el otro que no conoce a Cristo dice así ah, voy yo a la iglesia no dicen ustedes que Dios es amor mira con ese amor por otro lado como esto es así evangelístico pastoral si un pastor tiene mucha tiniebla en su vida también se le va a notar porque hay pastores que de repente cuando le tocan lo de ellos ahí les duele no es la misma disciplina para tu hijo que para la disciplina del hermano porque te están tocando con algo que es tuyo pero no hay justicia en eso entonces cuando a un pastor le pasan a llevar a su hijo a su esposa ahí wow, tráiganme a ese hombre a la oficina va a conocer quién es el pastor tiniebla áreas D pero cuando tienes y otro hermano no reacciona de la misma manera porque no es de los tuyos ese no es de los tuyos entonces ahí no te duele tanto así ya mi hijo, si te va a pasar es parte del trato de tu formación mi hijo, está bien ahí sí ah ¿eh? duro con él pero con los tuyos a ver qué pasó con mi hijo se va de la iglesia entonces cualquier cosa se va hermano se mete con lo mío se va de la iglesia mire el amor del pastor entonces esto de tinieblas tiene mucho que ver con la carnalidad fíjate que estamos hablando de un llamado para ser enviado a evangelizar Oseas capítulo 11 verso 1 un teólogo dice que uno de los grandes evangelistas del antiguo testamento fue Oseas porque fue a buscar a Gomer no una, tres veces entonces dice, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto lo llamé. Y aquí habla de tinieblas, es decir, te tienen que sacar de Egipto. O sea, para hacer la tarea evangelística, para hacer la tarea pastoral, tienes que salir de Egipto. Nunca Moisés iba a ser un libertador para Israel si es que él no moría a su condición de egipcio se vestía como egipcio, caminaba como egipcio, se pintaba como egipcio, tenía sandalias de Egipto, hablaba como egipcio, se comía como un egipcio, todo lo hacía como un egipcio, hasta cuando se encuentra en la zarza tiene que matar al egipcio, el egipcio era él. Y cuando el egipcio muere que era él, entonces recién ahí cuando Dios ve que muere como egipcio, porque caminaba, se vestía, hablaba como egipcio Fíjate cómo era el pensamiento de Moisés En egipcio oculta al egipcio En la tierra Pero ahora en la zarza tiene que matar a su egipcio Él tenía que morir Y entonces cuando muere Lo envían como un evangelista A libertar a otros Mientras tú no mueras No vas a libertar a nadie Mientras tú no mueras no vas a libertar a nadie entonces puede haber gente por años en la iglesia atada pero cómo va a ser liberada si tú estás atado cómo va a ser sano si tú estás enfermo cómo vamos a ser hoja de salud para las naciones si nosotros estamos con áreas de nuestra vida en cautividad en tinieblas y que, que venga el Espíritu Santo amados hermanos a disipar toda área de tinieblas en nuestra vida porque tú enseñas desde el altar nosotros enseñamos desde el altar y le decimos al pueblo de Ezequiel, ahí cuando aparece en el capítulo 44, los ministros le enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Pero tú también tienes que separar lo santo de lo profano. Esa palabra discernir es importante porque en Efesios ocupa en el 5 la palabra doquimazo, pero aparecen cuatro atracitos de ellas: sanacrino, diacrisis. Doquimaso, diacrisis también anacrino. Y eso tiene que ver con un autoexamen. Eso tiene que ver con una autoevaluación, con una autoevaluación. Y los pastores de repente no hacen su autoevaluación si es que son carnales o no. Si es que simplemente ellos no se analizan. Siempre están analizando al pueblo. Pero cuando nos analizamos nosotros. ¿Cuándo nos analizamos nosotros? Pero para llegar a ese grado de, de entendimiento hay que tener humildad. Porque lo dice la Biblia en el Salmo Ayúdame a comprender mis propios Errores y aún absuélveme De los que me son ocultos ¿Quién va a poder comprender sus propios Errores? Aquel que tiene la capacidad De autoanalizarse He sido carnal en esto, he tenido áreas De tiniebla en esto, he actuado Con carnalidad con esta familia He actuado con carnalidad con este hermano De repente vi que Dios lo ocupó más que mí No le dejé predicar más Hay pastores así de repente usted le dio la oportunidad a alguien y predicó mejor que tú. A lo mejor ora más que tú. A lo mejor estudia más que tú. A lo mejor se consagra más que tú. Y entonces lo que tiene en vida privada, Dios se lo da en público. Y cuando se paró en el altar, cayó una gloria. Se desató algo que la gente dijo, wow, y tú como pastor ahí te entró la, la tiniebla. Te entró el egipcio, te entró la cana. Este no lo pongo a predicar más. A este no le doy más y ahí lo tienen aguantado. Pero si tú no creces, ese va a crecer más que tú porque todo árbol que crece se ve. Y la gente va a querer comer su fruto. Entonces área de carnalidad. Este llamado, para los que van a anunciar, es un llamado a la descontaminación, a la santificación. Es un llamado que Dios le hace al evangelista, es un llamado que Dios le hace a un pastor a descontaminarse, a santificarse. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tiene que haber una separación de nuestras áreas de carnalidad. La importancia de la circuncisión Pastor amado en nuestra vida Es clave para tener éxito en el ministerio Si no rompemos con áreas de carnalidad No vamos a ver la gloria de Dios En nuestro ministerio No lo vamos a ver Si no rompemos con áreas de carnalidad Puedes tener hijos en la carne Pero no vas a llegar a tener las promesas Hasta que te circuncides hasta que cuando Abraham se circuncidó, ahí le vino su Isaac. Y hay cosas que Dios tiene reservadas para tu vida. Hay cosas que Dios tiene guardadas para tu vida. Y Dios te las va a dar, ¿cuándo? Cuando terminemos con nuestra carnalidad. Ahí Dios te las va a soltar. Lo mismo le ocurrió a Moisés. Tanto trabajar y por un área de carnalidad no pudo entrar a la tierra que Dios le había dado. Solamente miró, pero no entró por su carnalidad pero cuando hay hijos espirituales verdaderos no importa si van a mostrar su desnudez o no quieren ser libres de eso y entonces la manera de Timoteo aunque era de padre griego y de madre judía y siendo adulto le dice a Pablo su padre espiritual aquí vengo Pablito por favor circuncídeme. y ahí le comenzaron a cortar la carne eso tiene que ver con ministración entonces hay ministros que no se dejan ministrar áreas de carnalidad Entonces tenemos problemas de inmoralidad. Yo siempre he dicho que es mejor confesar tentación que pecado. ¿Qué, ¿Qué nivel de confianza tienes que tener con tu cobertura para decirle a tu cobertura? ¿Sabes qué, papá? Me siento tentado con las caderas de Juana. ¿Sabes qué, papá? Me siento tentado en esta área. Porque eso tiene que ser bien machito para decirle eso y decir pastor ayúdame con esto porque te vengo a confesar tentación todavía no te vengo a confesar pecado Y entonces la tentación Dios puede trabajar contigo pero si ya vienes con el cajón en el muerto ¿cómo le hacemos? entonces cuando tú veas que hay áreas de carnalidad inmediatamente ahí ir ir sepárense enseguida la tiniebla anda pastor ayúdame con esto si está el hermano en el teclado me ayuda por favor y ahí tú vas porque estoy batallando con esto pastor, tú eres mi cobertura, ayúdame con esto, no puedo, batallo en mi sexualidad, batallo en la inmoralidad, batallo en la murmuración, soy pastor pero murmuro no sabe cuánto critico, no me gusta, no me parece, no llego, siento injusto a esto, tengo rabia con mi cobertura, siempre le dan una oportunidad a este y veo a este y a mí no, a lo mejor el otro se conectó de una manera diferente con tu padre espiritual y tú no, no dice la Biblia que Saúl estaba encantado, hechizado con el campo que es el mundo y cuando dice que Dios a través de su padre le saltó una bendición a Saúl dice Isaú desde ese día guardó un gran rencor hacia su hermano Jacob por la bendición Que su padre le había dado ¿No será que hay hijos espirituales que tienen más bendiciones De un padre porque se conectaron de manera Diferente? Porque el otro era carnal Pero el otro se esforzaba Por ser espiritual El otro era llevado De acuerdo a su naturaleza Y aunque tú batallas con cosas Tú le puedes decir a Dios yo quiero Señor terminar con áreas de carnalidad En mi vida A lo mejor no estás involucrado En aspectos sexuales pero si sí hay carnalidad Si sí hay envidia, si sí hay celo Entre ustedes, eso es carnalidad Cuando hay pastores que se pelean, eso dice la Biblia Los pastores de los riñieron Con los otros y riñían, ¿por qué? Por agua hermano, con los pastores de Isaac Reñían por agua ¿Y qué es el agua? La palabra, este tema es mío Esto Dios me lo dio a mí Peleaban por áreas geográficas Pura carnalidad. ¿Por qué te viniste a meter a donde estoy yo? El otro día te compartí un rema y ahí lo hiciste una prédica y este mensaje era mío. ¿Y dónde están los derechos de autor? Pura carnalidad. Pastores. Pastores amados, ministros amados que nos ven por las redes sociales Le rogamos al Espíritu Santo, le rogamos a la ayuda divina Que venga cortando áreas de carnalidad sobre nuestra vida Porque queremos tener iglesias gloriosas, ministerios poderosos Así que no hay espacio para nosotros para la carnalidad Dígale que tiene a su lado, deja de ser carnal, te están hablando. 53 minutos. Dios mío, le dije al apóstol que iba a hablar poquito. Mentí, perdón, apóstol. este era otro perfil, pero bueno, va a quedar para otro día. Solamente decirte que el que vas es evangelista, tiene que seguirte. O sea, el perfil es que tú los conozcas, que te oigan, que estén contigo, que conozcas sus motivaciones. Segundo punto del perfil es que tú veas que no tiene áreas de carnalidad. Tercer área del perfil, que te siga, que quiera estar donde tú estás. Pero ¿sabes lo que yo siento de parte de Dios? que hay muchos ministros que todavía tienen áreas de tiniebla en su vida y que no han podido avanzar a la luz hoy día vamos a orar cada ministro funciona en su gracia y en lo que Dios le ha dado eso usted bien lo sabe no, no, no estamos descubriendo nada nuevo pero si sí la Biblia dice que cuando el Señor abrió el rollo Dijo Él El Espíritu del Señor está sobre mí Y me ha enviado A predicar buenas nuevas A los abatidos a, quebran, a vendar a los quebrantados De corazón A proclamar libertad a los cautivos A abrirle la cárcel a los presos Y hoy día Yo vengo orando y voy a orar por ti porque si una de las señales del evangelista son los dones de poder, los dones de ciencia y los dones de inspiración también. Entonces tienes que acceder a la administración de que Dios rompa las cadenas en tu vida de carnalidad. Y yo quisiera orar por ti, como lo dijo mi pastor, con mucha humildad. Yo no sé con qué área de tinieblas estás batallando hoy. Pero no hemos venido de Chile... A perder nuestro tiempo. Allá dejamos esposa. Hija. Allá dejamos familia. Congregación. No vinimos a perder el tiempo. Ni a decir alguna bobería. Sino que hemos llegado a aportar. Al cuerpo de Cristo. A ayudar a los ministros. Y a que ustedes nos ayuden a nosotros. Y así complementarnos. Y si en algo podemos bendecirte. Y si tú sientes que hay áreas en tu vida No me importa si eres apóstol Si eres profeta, si eres evangelista Sea lo que sea Hasta un querubín, no importa Si tú sientes que hay un área en tu vida Tú puedes venir acá al altar Si tú sientes pastora que hay áreas de carnalidad en ti Tú puedes venir al altar, pastorita amada. Es que, ¿qué van a decir si paso? ¿Qué te importa que digan los demás? Esta mañana es una mañana de impartición. Esta mañana es una mañana de renuncia, de libertad, de sanidad. En esta mañana... Yo vengo declarando que alguno de ustedes Dios le va a abrir la puerta de la cárcel. Y ahí donde tú estás. Comienza tú a orar con Dios. Dile Dios, estoy batallando con esta área en mi vida. Los que están en el Zoom, reciban de Dios. Los que están en las redes... Ahora en el nombre de Jesús, papito santo, clamamos, apelamos, aquí están tus siervos, aquí están los que llevan la obra, aquí están los que se han sacrificado por el ministerio, aquí están los que han batallado, los que han llorado, los que han renunciado a tiempo con sus hijos, con sus esposas, los que han, Señor, renunciado a festividades familiares, los que han dejado familias de lado, en este día te lo los presento para que tú les ayudes Para que tú ayudes a tu siervo y a tus sierva que están batallando. Quizás el orgullo te tiene en tu lugar hoy. Quizás tu orgullo te tiene en tu lugar hoy. Y te tiene detrás de tu posición a la manera de aquel general que tenía un lindo atuendo. Pero él bien sabía que cuando llegaba a la intimidad de su casa era leproso. Y dice el Señor hoy. Mucho tiempo te has mantenido detrás de tu posición Ocultando tus áreas de carnalidad Mucho tiempo te has ocultado detrás de tu asignación Ocultando tu lepra Pero dice el Señor Hoy para tu vida, siervo o sierva No hay nada oculto que nos salga a la luz Y muchas veces hemos venido al arrepentimiento Porque alguien nos descubrió Porque alguien nos descubrió en una falta, pero no porque había un arrepentimiento genuino del Espíritu que nos estaba llevando al arrepentimiento. Y muchas veces esperamos que alguien nos descubra, que algo nos confronta, pero qué lindo es cuando Dios nos abre la puerta de venir solito al altar y decir: Papá, estoy fallando, papá, tengo áreas de tiniebla en esto, tengo carnalidad en esto, pero en este día me acerco confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, porque sé y entiendo. Que tú sí te puedes compadecer de mis debilidades en el nombre de Jesús venga un tiempo de restauración sobre tu vida pastor amado y hoy día vengo declarando que aquello que te vence ya no te va a vencer más hay alguien que puede decir amén a eso aquello que te vence ya no te va a vencer más no se cumplirá en ti la palabra que dice eres guerrero valiente, pero incapaz. Serás capaz, no serás vencido por un plato de lentejas. Vamos, que alguien levante su mano que alguien sienta y reciba de parte de Dios como caen las cadenas, como Dios le abre la puerta de la cárcel y te llama a la libertad, porque sí pueden haber ministros en áreas de cautividad. Aleluya, aleluya, aleluya. Recibe, viene un tiempo nuevo. Viene un tiempo nuevo Viene un tiempo nuevo para tu matrimonio Para la congregación, para la casa Recíbelo, recíbelo, recíbelo Viene un tiempo nuevo Viene una temporada nueva Lo que hacías en la carne Te trajo cansancio Pero ahora comenzarás a hacer cosas En el espíritu Porque lo que es de la carne cansa Pero cuando te mueves En el espíritu no hay cansancio Aleluya Aleluya, aleluya Vamos, levante sus manitos Levante sus manitos, levante sus manitos, levante sus manitos